0: Ler. Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. O Rolê tá de volta, agora para a segunda hora, nossa hora musical. Eu e ele, o agora é namorado, Pedro Bola.
1: Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Danilo, é necessário você ficar explorando minha vida social toda vez que nós estivermos aqui no programa?
0: Pedro, a grande notícia que a gente tem em 2020 até agora é você namorando, que é uma coisa inédita. Ninguém imaginava que você fosse passar o dia dos namorados desse ano namorando. Então, isso é um fato que eu preciso sempre reforçar aqui para os nossos ouvintes saberem que Pedro Bola agora é um homem que namora. Tudo bem, Bola?
1: Tudo certo por aqui, né? Em casa agora, tranquilo, tranquilamente organizado agora.
0: Graças ao bom Deus. E hoje a gente vai ter aqui para animar esse início de final de semana. Aquele forró que o pessoal chama de piseiro, mas eu conheço é como aquele da pisadinha. Né? Aquele que você vai ó, e rala o bucho, pega, puxa, bota para um lado e para o outro. Aproveitar que essa semana foi o São João mais louco do mundo. né? São João em maio, aqui na Bahia, na terça-feira. Para receber aqui o cantor... Washington Brasileiro. Washington! Boa noite, Washington.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Oeste FM. Prazer enorme estar conversando com vocês. Programa Descontraído e super pra cima. Prazerzão.
0: Como é que tá sendo pra você esse primeiro semestre? Que já tem o quê? Uns dois meses parado, mais ou menos, né?
2: É um período de faculdade, né? É um período de escola, um período de aprendizado. É um monte de coisa que passa batido na vida da gente, que a gente tá tendo a oportunidade de reaprender ou aprender. Né? Reaprender algumas coisas que a gente esqueceu e aprender algumas coisas novas, né? Quer queira ou quer não, acredito eu que pós pandemia algumas coisas irão mudar, né? Até mesmo no hábito das pessoas, né? E é bem, é bem importante a gente estar tá atento a tudo isso,
0: né? Uma das coisas que mudou muito foi a sua rotina, porque você vivia a viagem. A gente já acompanha você no Instagram, cada dia numa cidade diferente, viu bola? E agora está tendo que ficar em casa, né, Washington
2: Sim, sim, agora eu tô conhecendo minha casa de verdade, os quartos, os... a área que eu mais gosto da minha casa é a cozinha, eu já troquei até as cadeiras lá, cara.
0: Tá cozinhando ou tá comendo?
2: Só comendo, eu, eu, na cozinha eu só faço café, café eu, eu boto pra lenhar, O café, é um cafezão de responsa.
0: Eu aprendi a fazer algumas coisas aí, todo dia de do domingo eu vou pra beira do futebol
2: ali fazer alguma coisa. Cara, assim, se precisar cozinhar, eu cozinho, cara, eu, eu, eu vou ver os tutoriais, vejo mais ou menos a média, como é que é, e vou lá, eu acho que eu acerto. Não tem nada difícil no mundo, no meu caso, eu não vou cozinhar porque eu sou cozinhar, vai ser igual o café, o café lá eu tenho que fazer e dá pra minha na mão dela com a xicrinha, entendeu? Isso já virou uma forma de carinho. Eu sou casado com a Jade, a Jade, para quem não conhece, foi a minha primeira cantora e minha primeira parceira nesse formato host brasileiro, né? então ela foi a primeira componente fora o host a fazer parte desse projeto, e ela entrou e ficou, né? e a gente começou a trabalhar junto, a gente se envolveu, isso é natural, estava disponível ela também, então a gente se envolveu, nos casamos, temos dois filhos, e a Jade é uma grande parceira de vida, né? no trabalho, na vida pessoal, uma mulher excelente, uma mulher diferenciada do graças a Deus por ter encontrado ela. Mas cara, assim que a gente se conheceu, viajando muito, tal. Aí nosso primeiro lar, um apartamento que a gente comprou aqui em São Paulo na Lapa. Nossa primeira, vamos ver assim, folga é em São Paulo juntos e na nossa casa. O nosso casamento foi feito como mobiliamos nosso apartamento, abrimos a porta, sou eu e ela, joelhamos no chão na entrada da porta do apartamento, eu coloquei a aliança no dedo dela, colocou a aliança no meu dedo fizemos oração, pedimos a benção a Deus e estamos casados até hoje com 13 anos depois, ela começou é, mas nós temos que casar normal eu falei, quando tiver tempo, de gente casa, né? já está casado e aí eu fui, nós fizemos um casamento normal no cartório, depois nós fomos fazer na igreja, na cidade dela, que é em Buritirama que é aí na região de vocês aqui perto de Mansidão, Barra é, ela é de lá, fomos fazer o nosso casamento lá. Hein?
0: Quando começou a carreira são 27 anos de carreira, né, Washington? Você falou aí que ela fez parte da primeira composição do projeto Washington Brasileiro, que sempre tem uma voz feminina nesse trabalho. Que... Qual foi assim o primeiro sucesso do Washington que fez assim as pessoas começarem a ouvir esse nome, o Washington Brasileiro? Quem fala sempre isso, a voz feminina.
2: É a assinatura, né? Então, cara, nosso primeiro CD, só tem um trabalho meu, não tem um trabalho de mais ninguém, participação de ninguém. Ali é eu tocando, cantando, gravando e fazendo os backs. Eu gravei numa mesinha Tascam de quatro pistas. Como era usada para fazer gravação essa Tascam? Usávamos os dois lados de uma fita cromo. Normal, que é aquelas fitas de antigamente existia vários padrões de fitas, né? Existiam as fitas comuns, que eram gravadas, elas eram gravadas apenas para fazer cópias, e existiam ah, as fitas cromos especiais que dava para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu gravava o LR de um lado, o LR do outro, eram quatro pistas. E ali que foi gravado o meu primeiro CD, aquele primeiro CDzinho lá que eu tô na capa cabeção, a foto esquisita. Ali só tem voz minha. Se você olhar, lá vai ter uma voz, tem uns back, e os back eu gravei depois. Eu sigo lá na voz do uma mulher. A partir de ali, eu tive que colocar a mulher no palco pra fazer as vozes, pô. Como é que eu ia cantar e fazer a voz de mulher ao mesmo tempo? Nem ia conseguir, entendeu? Na gravação é fácil. Aí, quando a Jade entrou na minha vida, né? Mas o nosso primeiro sucesso é Bate Mais Em Mim. Você virou e disse, bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim, que é bom. Entendeu? Mas é antigo.
0: Eu conheço demais essa música, escutava lá durante a minha adolescência, nas férias informosas, o pessoal também de corrente, era uma febre, esse bate mais em mim que é bom.
2: Pois é, é, pois é, depois veio, mas ela é feia, é feia, é feia, é feia, que dói.
0: <risos> Tem uma que não é sua também não, que eu escutava muito lá na minha adolescência que era do Zoião, você quer matar papai Zoião, o cantor inclusive morreu.
2: É o final do Chico Rezende.
0: Morreu na estrada de Formosa, Rio Preto. Na pontinha ali de Formosa. E aí, esse formato que você começou só no teclado, foi um formato que teve uma leva de cantores que fez muito sucesso ali no início dos anos 2000, né? E aí tem o Frank Aguiar, que foi muito lembrado né? também. Tem o Francis Lopes, que é do Piauí e tal. Chegou num dado momento que esse esse ritmo só com o teclado explodiu e depois, com o passar dos anos, foram incorporando novos instrumentos para poder dar uma sonoridade, né, melhor. O Arrocha também, na Bahia, que também passou por isso, né? O Arrocha começou com Asas Livres, que era só teclado, depois importaram banda e tal. E aí, nesse processo de acréscimo, né, do projeto de só teclado, para uma banda mesmo. Hoje quantas pessoas trabalham com você?
2: Rapaz, trabalhando entre estrada e administração, são 30 pessoas, aproximadamente. De músicos e dançaínos, né, também? Sim, se nós temos dois casais, né, é, dois dançarinos e duas dançarinas que atuam com a gente. Eu sempre levantei essa, essa bandeira da dança e eu sempre achei que forró, ele só é forró se permitir a galera dançar. Se não permitir dançar, não é forró, é qualquer outra coisa parecida, menos forró. Porque forró, a primeira coisa que a gente lembra é dançar, né, é pra dançar a dois, inclusive. E se, se não for pra dançar a dois, não é forró, é outro trem. Só se inventar alguma coisa nova aí, parecida forró, que foi na praia do forró, derivado do forró... Pra dançar só, mas eu acho que dança de forró é a dois, hein? entendeu? É. Então, quando eu tô compondo músicas, comp compondo estilos, que esses estilos que você vê nas gravações, as músicas do Washington, todas são compostas cada timbre, cada bateria, cada percussão, cada coisa é composta por mim mesmo, no meu teclado, e eu faço questão de eu mesmo construir para não descaracterizar o trabalho, né? Então, já faço no intuito de fazer a galera dançar, né?
0: Suas so, músicas são muito fáceis de identificar, porque às vezes tem alguns ritmos aí que é complicado, porque é tudo muito parecido, né? Mas é sua, assim, a pegada
1: que é muito característica, muito singular, aquela
0: coisa, trabalha muito com o um forró mais dançante e também com composições engraçadas, né? Que como tem aí falando da vida, né? de Porno de amor de bate mais em mim, por exemplo, né? Que é uma coisa que algumas pessoas gostam na hora que estão ali no bem bom, não é bola de apanhar.
1: Sei disso, não sei disso, não.
0: Eu tô só dizendo isso para você, né? Tem gente que
1: pede, não tô aqui dizendo que é o seu caso. <risos> Isso aí é tema para nossa querida amiga Bruna, rapaz. <risos> A sexóloga. Um beijo, Bruna. Ela tem
2: uns conhecimentos. Tem um povo que tem uns, tem uns desejos estranhos, né? É isso aí é o que mais tem, viu?
0: E já inserir esse universo musical Animado logo no nosso final de semana Vamos colocar duas músicas E aí na volta você vai contar a história De uma delas, a gente vai colocar Bate mais de homenagem a Pedro Bola Que é uma, a música que Pedro Bola gosta de ouvir Quando tá naquela hora, né, agora que tá No meu novo, aquela hora boa
1: <risos> Palhaçada.
0: E a outra É Bora, que é um, um cessaço. Escuta aí um pouquinho de Washington Brasileiro
1: Washington We'll
3: Se isso fazer, você vai ter que
0: Siga aí que Letícia tem um recado importante para você.
4: Uma das coisas que a gente mais fala aqui no rolê é sobre a qualidade de vida. Morar bem é uma forma de viver melhor. Então se liga nessa dica. Reserva parque residencial. Casas de dois e três quartos com suíte, quintal e lotes com até 137 metros quadrados a cinco minutos do centro. Construídas com a qualidade dos empreendimentos da Solar e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo decorada e aproveite as condições da última etapa de vendas. É para Fechar o negócio, mais informações no 99824 85 39 Reserva Parque Residencial.
0: Voltamos! Você escutou aí esses dois sucessos de Washington Brasileiro, que é o nosso convidado aqui do rolê de hoje, falando da carreira da vida agora em tempos de pandemia, e tem a história dessa música aí que é o seu maior sucesso.
2: Bora! Bora. Na verdade, essa música, era um musical. Existe uma característica no nosso trabalho que é assim, eu crio um musical no palco, aliás, o público que gosta de dançar nossas músicas, que deu origem ao nome Piseiro, né? Isso aí, eu gosto é do Piseiro, aquele meme que eles usaram da figura do Oscar, de uma parte do DVD que eu falo, meu filho, eu gosto é do Piseiro. E aí, deu origem a essa questão do Piseiro, que bombou, né? Tá bombando. Aí... Esse piseiro foi por conta dessas músicas sem letra, sabe? Que eu crio primeiro o ritmo, aí eu faço frases percussivas, cantadas sem letra, apenas percussivas usando o artifício da voz, ou simulando um instrumento, simulando um instrumento de percussão, coisa parecida, para dar aquele ritmo. E aí fica muito gostoso de ouvir dançar. Tem muitas delas no nosso no repertório, né? que é os musicais, são bastante, e a Bora primeiro era um musical desse, no passado, aí ela já fazia sucesso, aí eu achei que a música, ela tinha capaz de ir muito mais além, eu falei, eu acho que se eu colocar uma letra nessa música, eu vou aproveitar ela melhor, porque é uma música que ela fica muito na cabeça, ela é chiclete, ela é muito bacana, ela é muito envolvente, então eu vou ter que fazer uma letra para essa música. O que que eu fiz? Eu fui lá quarto no ônibus, coloquei o caderno no, no colo, e comecei a escrever eu falei o que, é que eu vou escrever aqui eu acho que é bacana fazer música descontraída eu acho que música descontraída é uma música que ela ela é neutra ela não faz ninguém sofrer afinal ela serve de descontração ela serve para alegrar ela serve de piadinha de um amigo com o outro e dependendo da letra pode ser se vir de cantada para uma mulher enfim e aí eu lembrei que eu tava no meu quarto e meu quarto é o quê? Meu barraco, é meu cafufo, né? Então eu pensei em alguém que eu desejasse naquele momento entendeu? E comecei, se eu te colar no meu cafufo, você vai ficar louca louca de prazer, o couro vai comer, Eles eu pegar na minha cama e vou se arrepiar, bora se acabar e fogo não nego, também não arrega. aí vai, bora, bora, aí bacana a letra ficou bem criativa, aí eu falei sim, mas o que ela responderia pra mim? Vou deixar a minha marca, uh, no seu coração, aí vai, a mulher sempre dá o com isso, eu criei uma música empate, né? Porque o cara fala e a mulher responde. Isso é bacana, é uma coisa que a gente muito usada no nosso trabalho, desde a carreira até aqui. E a música é no gosto, porque ela, ela tem a ver com um relacionamento a dois, né? Porque o homem sempre desafia a mulher, isso é bacana. E quando ele tá desafiando a mulher e a mulher desafiando ele, o relacionamento tá aceso. A partir do momento que não há mais de desafio, começa a ficar cansativo, né? Eles não criam mais e vai cair na mesmice. E, e por isso que a vida de casado aí vezes vai perdendo a qualidade.
0: Tem um desafio aqui, que deu origem a outra música, que é um desafio de corno, né? Um desafio de chifre. Leva o gai, bota o gai. É uma música que eu vou aproveitar e mandar um alô pra minha amiga Mari Oliveira, que tá de licença agora. É a locutora do programa anterior ao nosso. O que, que ela tem a ver com isso,
2: essa música?
0: Não, no programa dela e eu escutava essa canções, eu até brincava com ela, eu mandava um alô, ela tocava no programa aqui que vem antes do nosso
2: Ah, ela gostava, né, da música
0: E uma coisa, ela deve estar tá nesses dias próximos aí, tendo o seu terceiro filho, mandar um abraço pra ela aí, desejar tudo de bom nesse parto, o Miguel, tá? Foi através do programa da Mari, o Modão da Oeste, que eu conheci essa música, e aí peguei lá no Spotify e comecei a botar dentro do carro. E teve uma festa, a minha mulher, que tinha, outra, tem uma banda pra tocar na festa dela, que foi o Ainda, que tocou lá com a gente, e antes da festa começar, eu peguei Letícia, que nossa apresentadora, e que canta. Então eu peguei um teclado, e aí nós fizemos um vídeo cantando essa música, entendeu? Quer dizer, um vídeo assim, eu não canto, eu toco teclado. E ela canta, a gente ficou lá fazendo tipo um dublê da sua música, entendeu? Fazendo um cover. Publiquei isso no Instagram, que é a música que eu gosto muito, que é Bota o Gaya e Leva o Gaia. E É que é uma música que pra muita gente reflete o tipo de relacionamento que elas mantêm hoje, né?
2: É, eu quando eu canto eu pergunto Eu quero ver quem tem coragem de jogar a carta na mesa Igual essa música aqui, eu quero ver Essa música eu tirei de uma piada Eu, eu, eu chamei o John Levado Que é um dos nossos músicos E ele é um cantor também Eu gosto de criar música com, com os nossos componentes Porque incentivam eles a entrar nesse mundo da composição Mas entrar da forma certa Então ali eu tava explicando pra ele como fazer música Eu chamei ele pra ele criar música Aí falando pra ele, bicho, na hora de criar uma música É sempre bom você ter um tema, né? Que você tem um tema E nesse tema você tem um gancho um gancho é o quê? Uma palavra que ela pega o público de jeito, entendeu? E o público, através daquela palavra, ela vai querer ouvir aquela música crescendo, é legal, você tem essa noção. Vai explicando para ele, então, aí você pensa em o um tema, aí pensa nenhum aí, aí ele, Gaia. foi caramba, é, isso acontece muito, né? É o um tema mais usado. Mas assim, Gaia, assim, falar mesmo de uma Gaia que tomou, foi, é, podemos pensar, vamos lá. Vamos pensar aqui que o cara vai contar pra mulher que é do gaia que deu nela. Ninguém nunca, ninguém nunca contou isso aí. O cara nunca falou numa música um hangar que deu na mulher entendeu? E nem ela falou pra ele aí eu lembrei da piada de uma, uma senhora que ela falou, que já tava um velho demais, falou, ó, oh, vamos colocar as cartas na mesa meu velho, vamos contar aí ele começou a falar, lembra daquela moreninha? já foi minha, lembra daquela prima sua, gostosa? já foi minha, ele só contando e o velho, já que ela deu abertura começou a contar papo, ele já contou pra cidade toda era o condado que ele tinha pra contar pra velha dele, né? Depois que ele parou de contar papo, ela começou a falar lembra de fulano e tal? Já foi meu, lembra não sei quem, já foi meu, e o médico. Aí ela pegou e falou: Sabe aquele batalhão que tem aqui na esquina, que é o corpo de bombeiro que cuida da cidade? Conheço aqueles bombeiros tudinhos ali. Aí eu falei: Você entendeu? Aí termina a piada. Em cima dessa piada, eu peguei e comecei a criar algo parecido, naturalmente, mas dentro da ideia da piada, sabe? O que deu pra música é um de descontração, e que é muito bacana, entendeu? Naturalmente, ninguém tem coragem de fazer isso, né, doido?
0: Essa é a realidade de muitos casais hoje no nosso país, viu? Não é só uma coisa de piada, não. Tem muito casal que tá junto aí que vive um metendo o galho no outro.
1: Relacionamento de corno consciente, né?
0: É, e a gente fala assim, ah, não, é uma música, tem a liberdade poética. Não, essa é a realidade de muita gente, por isso que faz sucesso. Tem vários tipos de relacionamento. E a pessoa que tá vivendo aquilo ali acha que tá bom, então viva, né? Quem somos nós, pra julgar.
2: É verdade. A casais é que, quando tá muito estabilizado, eles não curtem muito, ser de alguma insegurança, né? De um lado ou de outro, para que eles possam se sentir ameaçado e aí voltar a atenção para aquela pessoa amada. Isso na psicologia, né? Tem muito. Eu sou do tipo que eu prefiro estar tá me precavendo para que não seja necessidade desse tipo de ações absurdas, né?
0: Mas tem gente que gosta. E aí, quando isso vai pra música, né? E o forró tem muito disso, né? O forró permite essa coisa mais descontraída, o duplo sentido, a brincadeira. Isso é característico. Característica do forró desde quando ele foi criado. Se você pegar aí Lacerda, por exemplo, né? Com aquela música do rádio do Duplo sentido, né? Ela deu rádio, ela deu rádio e outras canções que a gente tem aí, então assim, esse humor, essa brincadeira faz parte da cultura do povo brasileiro, e no forró. O povo nordestino também tem muito disso Então assim, acaba que o forró se apropriou Bem disso e durante muito tempo E ainda hoje, faz essas músicas Agora, por falar em música, a gente sabe Que tá nesse período de isolamento social, de quarentena Passando uma temporada longa em São Paulo né? E também produzindo né Que ninguém vive só, ficar só em casa tomando café Ou comendo, quando terminar A quarentena não vai nem caber no ônibus né Então, tá produzindo muita coisa E uma das canções que Já tá disponível nas suas plataformas digitais Eu ouvi no Spotify que é Minha Quarentena Tá Como.
2: Eu venho desenvolvendo algumas músicas pra mim ter material, né? Então, a gente compôs algumas músicas, peguei de parceiros algumas composições. Boa parte das músicas do John levado, esse que, a gente, que eu acabei ensinando ele lá, mas ele depois dela já fez vários sucessos. Inclusive, Minha Nené, que é um sucesso que está estourado agora, que é dele também, ele aprendeu e aprendeu bem. Ele tá fazendo boas músicas do John. E aí, gerando material, eu percebi que atualmente as pessoas não estão aptas a novo sucesso agora. Por que isso? Eu creio que é sempre bom na hora da gente gerar conteúdo para interter as pessoas saber qual a linha de pensamento e de raciocínio delas nesse momento agora. O que é que se fala? O que é que se vive? O que é que vai somar ou diminuir? Essas coisas eu sempre penso dessa maneira. Aí o que acontece? As pessoas querem mais agora ouvir coisas do passado? Eu entendo muito isso, eu percebo muito isso na, nas lives dos cantores, dos artistas, os artistas pedidos de músicas, né, nas nossas lives as pessoas querem ouvir mais coisas antigas coisas que fazem eles lembrar de épocas boas, que mantém eles acesos, que mantém o psicológico bacana fala, pô, a gente tá aqui sobrevivendo mas bacana mesmo, é, oh, ô, aquela festa que eu fui, aquela música, então é sempre coisa do passado. O futuro, ele é o quê? É uma interrogação, a gente não espera que o futuro vai ser um futuro ruim, não eu acho que há tempos difíceis nos amadurece, e aí faz a gente reiniciar algumas questões na nossa vida, que nos faz ficar mais forte pra enfrentar a vida lá na frente. Isso, a própria história mostra isso aí, se você for levar em conta alguns países que tiveram momentos muito difíceis, quando retomaram a sua vida, viraram países fortíssimos. Então, eu creio que as pessoas querem ouvir músicas do passado agora. Então, músicas atuais, ou seja, sucessos atuais, é até um tiro no pé, porque pô, o cara vai gastar um dinheiro danado divulgando música agora pra ver se estoura, mas ninguém quer marcar essa época agora, você entendeu? Então, a música nova, eu falei só, só falar do que tá acontecendo agora com um momento de gozação. Aí tudo bem. Ah, acho que é uma ideia. Então vamos fazer uma música para marcar só um momento de descontração e de gozação. Minha quarentena tá como? Aí lancei. É um muito corrido. Não deu para me parar e fazer música sozinho. Então lancei esse, esse, essa ideia para mim o John e um outro autor fazer. Então cada um fez um pedaço da música. O John fez um pedaço. Um parceiro nosso, Samuel Zito lá de Tocantins fez uma outra parcela e eu finalizei a música aqui no estúdio. Então ficou muito bacana a ideia da música. E pegou no gosto da galera, mas é porque trata-se de um assunto atual, né? Legal, Danilo. É
1: que ele postou essa música há 10 dias, exatos 10, 10 dias, pouco mais que isso, né? E já tem, em 10 dias tem quase 25 mil plays lá no sua música.com E no Spotify ele tem 200 mil ouvintes mensais, sabe? Isso mostra que a música dele tem um alcance incrível
2: É, no YouTube tá com 700 mil views lá no YouTube Tá quase chegando em um milhão já, é rápido demais Quando cai no gosto da galera, graças a Deus
0: O refrão dessa música me lembra um pouco a vida de Pedro nessa quarentena Que é bem todo dia, né Pedro?
2: Não é
1: todo dia não, Danilo, é só de quinta a domingo, que quinta-feira tem live, sexta, sábado, domingo tem live, aí eu bebo, né? Às vezes na terça não tem live, mas aí eu assisto uma live que eu, que eu perdi, né? Aí eu bebo também.
0: Bebo, bebo, bebo. Oh, e pra você que tá aí começando a noite de sexta-feira em casa e tá querendo já envergar, a gente vai fazer o seguinte nós vamos tocar Bota o Gaia e Leva o Gaia, e minha quarentena tá como, mas antes de botar pra rodar essa música, vou mandar aqui uns alôs, porque eu tô devendo alô desde o programa passado, vou mandar alô pro meu amigo Matheus, falou em bebê, Matheus gosta, Matheus marceneiro ali, um abração pra ele na do Brasil, mandar também, Washington, um fã seu lá de Santa Rita, meu primo Márcio, mandar um alô pra ele aí, que é fã, que é o homem que ia lá pros seus shows, quando era mais jovem. Abraço,
2: Márcio, abraço, galera de Santa Rita, amo essa cidade muito
0: Boa, daí tu que não falta é bar. O pessoal tomar um ouvido no Ostro Brasileiro e também tem um Rio Preto que é maravilhoso. que As pessoas se divertem, brincam e tal. Então, mandar um alô para todo mundo que tá aí ouvindo e é de Santa Rita ou ouvindo pela rádio, ouvindo pelas plataformas digitais ou pela internet. E o Oeste Brasileiro tá com saudade depois que acabar a quarentena, leva ele para lá, né? Eu
3: é
2: sim, inclusive a última vez que tivemos em Santa Rita, fiz uma caminhada lá depois do show, eu caminhei lá na Ninguém vê porque todo é horário que a galera tá dormindo, né? Termina o show, todo mundo vai para casa, aquele silêncio, aquele breu. e Eu vou caminhar e correr um pouco, Seis km e meio por dia, eu faço isso após os shows. E aqui em casa também, lá dentro do condomínio onde eu moro, eu corro quase todos os dias. É um atleta?
4: Então vamos lá. Poxa, brasileiro! Yeah! Tô,
3: tô.
0: para o nosso bate-papo hoje aqui no rolê com o um cantor, o Austin Brasileiro, que faz tanto sucesso aqui na nossa região oeste e também no Brasil inteiro, falando um pouco da carreira, cantando música cantando no caso. E agora vai nos relatar como é que está essa nova realidade musical, que em tempos de quarentena, basicamente tem se resumido à ausência de shows e à produção de lives. No dia 13 você vai fazer a quarta live, não é isso, Austin?
2: É, arraiado, fera do forró, vai ser a nossa quarta live, estamos preparando muitas novidades para essa live, novidades tecnológicas e novidades de repertório, presenças, algo que a gente preparou de uma maneira com muito carinho, para que o público possa surpreender e a gente levar a nossa arte de uma maneira alegre e feliz para o público de casa. Realmente a gente tem espanhado muito nas lives e graças a Deus tem nos ajudado muito, assim, o resultado tem, tem sido muito positivo. Fora isso a gente está gerando conteúdo, né, tem gravado muitas músicas, gravado alguns clipes e web clips, né, porque a gente tem um estúdio próprio aqui, né, o Extreme Studios então a gente tem aqui a área de gravação a área de ensaio, a área de gra gravação de clipes, tanto é que outras lives estão acontecendo aqui também de outros cantores, né? Como a gente tem esse espaço, a gente está aproveitando para gerar conteúdo. Então, eu quero deixar muita coisa gravada para quando eu retornar aos shows, eu ter material para estar tá trabalhando de vez em quando, sabe? Porque quando a gente tá fazendo shows, para você ter ideias novas, para você estar tá fazendo, gravando música, shows, tem que parar um pouquinho, né? E às vezes, quando a gente tá com uma rotina muito intensa de shows, não dá, cara, e você fica cansado, não faz com o mesmo empenho, a mesma força que a gente tem agora parado, né?
0: Agora, Austin, como é que foi a primeira live assim? Esse... Você é um cantor que tem já na carreira seis DVDs gravados. Mas é muito diferente de um DVD que é uma super produção, né? O DVD é uma coisa que você sai A live não é ali um negócio ao vivo. Se errar, não tem como voltar, né? o DVD a gente sabe que tá gravando. Não ficou bom, faz de novo. Mas como é que é essa relação com a live e uma outra plataforma, né? Você tá no
2: YouTube... Eu dou, graças a Deus, por vários itens que me ajudam nesse sentido. O primeiro é que eu já tenho uma experiência em fazer um vídeo, né, um show sem plateia. É, o nosso DVD volume 2, eu lancei a ideia de gerar repertório, gerar repertório novo, mas em DVD. Só que eu falei, se eu convidar um público a fazer um show para gravar esse DVD com um repertório inédito não vai rolar isso em 2007 né onde o CD e DVD era coisa que se vendiam muito ainda então o que é que eu fiz tive a ideia de fazer o DVD sem plateia até então houve um monte de críticos né que foi lá ficou na frente para assistir vou lá que que, que o Gosto tá inventando mas foi um sucesso foi um estouro graças a Deus nosso DVD é sucesso até hoje esse vídeo que é o DVD volume 2, com muito sucesso gerado lá música como Mil Anos de Amor só nós loucos demais nós somos o charme nossa mulher de macho vários sucessos Nana, oh nana, oh nana, oh nana. Muito sucesso gerado nesse DVD, nesse trabalho. Então, para mim lá foi o teste, né? Nós não conseguimos fazer com êxito, né? A imagem ficou bacana, é, convenceu. Então, a live ela é parecida. Você está fazendo sem plateia. A única diferença é que você tá ao vivo. Mas aí tá, você vai se certificar de que tudo tá nos conformes, tudo checado, não vai ter problema, a internet tá ok, a empresa tá captando a imagem tá ok, a iluminação tá bacana, então vão. Aí você vai, vai tocar. Aí os profissionais estão ali que se viram para poder fazer o trabalho de captação e levar da melhor forma para as pessoas. Se você ficar com a mentalidade nisso, você vai ficar um pouco tenso, aí não consegue fazer um bom trabalho. Então, eu não gosto nem que fiquem passando números assim, tipo, olha... Tem é, 10 mil pessoas assistindo, 20 mil tá crescendo, tem 50 mil. Não sei. A única notícia que me deram, não se conteram para me dar, foi quando a gente atingiu um milhão de pessoas assistindo, né? Quando isso aconteceu, foi um marco, né? Porque não passava pela minha cabeça que a gente ia atingir esse número, né? Pelo, pelo nosso patamar, né?
0: Mas o YouTube tem possibilitado isso, tem dado visibilidade a alguns artistas que a gente sabe que se não fosse esse momento de pandemia, dificilmente os artistas teriam condições de fazer uma live, porque tem um custo. E também tem uma outra questão, né, Austin, que é justamente essa questão aí de produção. Isso gera um estresse, né, a equipe que tá ali organizando tudo. Porque, assim, o artista, ele tem que ficar focado ali em fazer a live, apresentar o melhor dele mas tem toda uma equipe por trás e, além disso, tem que estar sempre tomando aqueles cuidados de higienização para evitar que aquele ambiente ali, por exemplo, possa se transformar em um ambiente de propagação do coronavírus. É um negócio muito louco, né? Porque a gente nunca fez
2: dessa forma, né? É verdade. vários os cuidados ao mesmo tempo. É difícil. O que facilitou para nós também, no nosso caso, é que nós temos um ambiente próprio para fazer isso, né? Nós conhecemos, não é um lugar que a gente não conhece, não é familiar, né? Então, é como se fosse a nossa casa, né? então o time nosso é um time próprio, são meus próprios colegas de trabalho, né? Então, que tem toda a condição de fazer e gerar esse trabalho, né? Cada um especializado na sua área. Então, isso facilita muito. É diferente de um artista, por exemplo, que tudo dele é contratado de fora. Nós temos uma empresa, as pessoas aqui trabalham, elas são registradas, então a gente tem uma empresa por trás, tudo funcionando como uma empresa mesmo. Então, nessas horas, a gente tem uma equipe, né? Você pode contar com as pessoas, não fica mais fácil. Porque terceirizar tudo, né?
0: São muitas questões. Um DVD... Você contrata uma equipe de uma produtora para fazer todo o trabalho. E ela que se estabiliza por imagem. Aí, agora, além da produtora, tem que ter um link de internet bom, dedicado, para você não ficar com a live cortando, né? Ou, ou falhando. E aí, assim, às vezes, a gente observa muito é, em algumas lives, o pessoal errando a mão com a parte técnica de som. O som está muito baixo, o som está muito alto, entendeu? É muita coisa junto. A ferramenta live já existia há muito tempo, mas o uso em massa dela foi agora, nesses dois últimos meses. Então, tem muita gente ainda aprendendo e tal, mas é um espaço eu acho que é um espaço único para alguns artistas aparecerem como você falou, aí pouco não cheguei a um milhão eu não imaginava, você fazer um show com um milhão de pessoas é muito difícil
2: é, isso aí, isso aí é, só Roll é né? no Rio de Janeiro
0: aí você se dá conta também do quanto algumas pessoas gostam do seu trabalho isso eu acho que pro artista é muito bom pô, ter um milhão de
2: pessoas me assistindo é, graças a Deus, a gente tem ganhado muitos admiradores que via falar no nome, ou via uma música tocando, ou numa festa, ou coisa mas não parou pra ouvir, assistir aí é, vê o trabalho como é feito, vê o vídeo e se interessa, eu acho que o pós-pandemia pra gente o que vai pesar é só porque não pegar um país surrado na questão financeira, né, então é o que vai pesar, mas na questão de conhecimento e vontade de ver show ver o nosso show, eu acho que a gente vai estar tá bem, graças a Deus, a gente tem pessoas Pessoas procurando nossos shows, mesmo agora, como é que um telefone toca com pessoas procurando um show na época de pandemia? Parece que não é verdade, né? Meu filho, ele fala, não, pai, o pessoal procura, ele fica assim, não, porque nós temos interesse em trazer, já quero deixar de stand-by, assim que retornar, nós vamos fazer a inauguração de uma praça, vamos fazer a inauguração de uma quadra e tal, e tem, e o artista que tá cotado aqui é vocês, então, a gente tá pensando em tal mês assim, se for possível, já conta com a gente, né? Meio que deixa de stand-by, né? Mas, então, a gente tem visto isso em áreas, até que a gente não tem muito costume de fazer os shows, né? E isso é a força da, das lives. Você, embora seja um artista
0: sediado em São Paulo, você... Começou uma banda baile e depois partiu aí pro forró mesmo. Em São Paulo, o forró é forte. São Paulo tem muito nordestino. Também gente é de São Paulo que gosta de forró. Não é só nordestino que gosta de forró.
1: O bom do forró é, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Que forró é muito democrático, né? Ele tá aí pra todo mundo. Pra todo mundo que quiser cantar e é pra todo mundo que quiser ouvir também.
0: Hoje é um ritmo que tá no Brasil inteiro. Mas, é porque antigamente tinha isso, né? Você tinha aquele artista que tocava em São Paulo mas não conseguia entrar no Nordeste. Tinha um artista do Nordeste que não conseguia entrar em São Paulo para fazer show. Você consegue rodar bem essas regiões aí, né? Tanto o Nordeste como o São Paulo. Graças a
2: Deus. A área que a gente atua é mais a área central para a esquerda, vamos lá. Bahia, Minas Gerais, aí nós entramos no Ceará, na região mais, mais colada ali no Piauí, sabe? Aquela região mais colada no Piauí. Toda aquela parte colada no estado do Piauí, as divisas ali, as cidades mais próximas, é onde a gente atinge. Aí o estado do Piauí todo, o estado do Tocantins todo, o estado do Maranhão, o estado do Pará. Aí a gente faz Mato Grosso, Rondônia e a região Norte, a gente faz muito. A gente não foi ainda na Amazônia, por conta de logística, né? Porque eu tenho uma equipe Grande, e às vezes o cara, quando liga, quer levar só eu e mais uns dois componentes para entrar num avião pequeno, e aí eu falo, Pai, eu vou entrar nessa aventura. Não, tem coisa que não compensa, não vou. não Aí tem essas coisas, eu acabo no hino. Como para os Estados Unidos também, às vezes o pessoal liga nos Estados Unidos, quer que a gente vá fazer uma turnê lá para os brasileiros que lá estão, mas quer levar só eu e mais uns três. Eu falo, não, eu vou caminhar aqui, para não vou mostrar um show que não é o um show. Aí eu acabo no hino, por teimosia, né? Porque boa parte
0: vai, reduz e vai. Eu vou agradecer demais aqui pela sua participação No programa rolê de hoje Foi muito bom conversar, gente Com o Austin brasileiro, esse cantor aí Que tanto leva alegria Com a sua música E a gente sabe que assim que as coisas normalizarem E esse dia vai chegar logo, se Deus quiser Você estará de volta aqui na nossa região E aí quando estiver por aqui E quiser visitar o nosso estúdio ao vivo O nosso programa ao vivo Aí a gente vai pegar você pra tocar ao vivo lá Com a sua banda, com o dançário Quem quiser lá e couber no estúdio A gente leva, faz um somzinho agradecer ao e assim mandar um, um alô também pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui na Oeste FM dizer o seguinte, se você que perdeu alguma parte da entrevista, depois é só ir lá nas nossas plataformas digitais do Programa Rolê, diz Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e ouvir a entrevista na íntegra com o Orson Brasileiro. O Orson, eu queria que você deixasse sua mensagem aí para nossos ouvintes aqui da Oeste FM, do Programa Rolê, a gente encerrar com música. E Eu vou dedicar a música pro povo ali daqui a pouquinho, mas deixa você encerrar.
2: Muito obrigado, Danilo, obrigado Pedro, obrigado a todos os ouvintes da Oeste FM, meu povo baiano maravilhoso que eu amo de coração me sinto muito bem, me sinto em casa no estado da Bahia, aliás eu sou filho de baiana e casado com baiana, muito feliz ter participado desse bate-papo com vocês duas pessoas interessantes e inteligentes né? a gente conversou em off também papos bacanas, assim, bastante edificantes e parabéns pelo programa que Deus conserve vocês atuantes e felizes no que fazem levando muita alegria e muito astral pra galera de casa, forte abraço, Ouvintes da OSFM, tamo junto e misturado. Vai no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva e fique atentos porque vai ter live dia 13 de junho, sábado 13 de junho, o couro vai comer, vai ser pisando um bruto, arraiado, fera de forró. É nós sempre juntos e misturados.
0: Bola, despede aí
1: do seu povo e manda um beijo pra sua namorada. Gente, muito obrigado por ter acompanhado o programa até aqui, certo? É agradecer você, Washington, pela presença hoje aqui no nosso programa e dizer que semana que vem tem mais rolê, né, Danilo? Eu tô aqui, Danilo tá aqui, estaremos aqui esperando vocês. Um abraço!
0: Na próxima sexta a gente tá de volta e agora vamos encerrar o programa com esse clima alegre. Essa música aqui é a cara de Santa Rita de Cássia, Ei Negada. E depois, nesse clima mais amoroso, a gente vem com minha neném. Pra todos um ótimo final de semana e até mais. Fique em casa. Abraço!
4: Washington
0: brasileiro!
3: Acordei
2: com essa música na cabeça!
3: O som é tremer, gostei da bulbeco, anda quando forró, Vem, vem negada. É banda já daí, mora pro show de forró. O som é tremer, gostei da beco anda quando forró. Hoje foi ter viseiro? É só que eu tô falando, divulgar o dia inteiro. Da bulbeja chegou e coelha é na cor. Da tá que fui mata, eu vou, eu vou. o sujo já tá montado, pode vir, vai ser montado. Hoje não fico só. Festa muito forró, hoje é caro enrochar o nó Em pegada, levanta já daí, bora pro show de forró O sul vai tremer, hoje na mão no beco, andar com o forró Vem, vem É pegada, levanta já daí, bora pro show de forró O sul vai tremer, hoje na mão no beco, andar com o forró Sem voz... Hoje tem WB com o anaco forró Vem, vem negada Levanta já daí, bora no show de forró O som vai tremer Hoje tem WB com o anaco forró O que vai ter viseiro É só que eu tô falando, divulgar o dia inteiro da WB já chegou e com ele é atacou Tá confirmado, eu vou, eu vou O sul já tá montado, pode crer Vai ser lotado, pois não, fico só Vou cair de tempo, resta muito forró Vou chegar Puxo mais de mim, é beco vem vem negada a para de, é de forró, se você for negada para de forró. O Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas e me completar Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Só você que tem as manhas de mim